Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 142. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Projekt Kleiderschrank. Wie viele Teile brauche ich eigentlich? Ja, ich habe ja ähm, schon etwas mehr Folgen gemacht zur ganzen Planungsgeschichte des Projekt Kleiderschranks. Das liegt daran, dass ähm, das Planen das ist, womit ich bis jetzt am meisten Zeit äh, verbracht habe. Ähm, es hat aber auch einen aktuellen Anlass dazu, erzähle ich euch später was. Dann ist es so, gleich vorweg, ähm, ich habe unglaubliche Pläne für den November. Ähm, ihr kennt das ja. Ich möchte wieder am National Novel Writing Month teilnehmen und wahrscheinlich stricke ich auch wieder einen Pullover im November. Und dann habe ich mir so überlegt, wie ich vielleicht mein Leben organisieren könnte, dass das alles nicht zu panisch wird. Also die Hoffnung, dass es gar nicht panisch wird, die habe ich schon aufgegeben. So funktioniert das nicht. Aber damit da ein bisschen mehr Raum ist in meinem Leben, dachte ich mir, sorry, es gibt im November dieses Jahr keinen Podcast. Also seit ich mich auf den 14-tägigen Rhythmus festgelegt habe, vor 40 Folgen, habe ich nur dann eine ausgelassen, wenn ich krank war. Oder einmal, weil mein Computer irgendwie, ja, er ist dann doch nicht gestorben, aber ich dachte, er wäre sowas und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich kündige das jetzt hier ganz offiziell an. Ähm, es gibt die nächste Folge des Podcasts dann erst wieder im Dezember, damit ich einen unglaublich ruhigen und entspannten November habe. Ähm, gut, äh, was wollte ich noch? Ah, Feedback. Ich habe meine Liste. Moment. Also, es haben sich auf Reverie gemeldet, Eliandra, die Feedback zum Feedback gegeben hat, und zwar nochmal zum Thema Schnittmuster zusammenkleben und ausdrucken und so, ähm, hat sie was gesagt, äh, wo, von dem ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, was es war, aber es ging um das, dass sie, äh, ich glaube, es ging nochmal um das Thema, dass äh, sie die Teile quasi getrennt ausdruckt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ein äh, Schnittmuster zum Ausdrucken habe, dass ich das so im Ganzen dann zusammenkleben muss, ähm, wie so ein äh, Burda-Schnittmusterbogen aus einer Zeitschrift. Aber das stimmt natürlich nicht. Es reicht, äh, wenn ich die Teile in sich einzeln ordentlich aufeinander klebe. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn man die ganzen Reihen und ähm, äh, quasi Säulen, also diese ganzen einzelnen Dingse da zusammenklebt. Tja, schon wieder was gelernt. Außerdem sagt sie, dass sie in letzter Zeit fast nur Schnittmuster von Petty Du macht und die wären farblich gekennzeichnet auch und da wäre das dann alles viel einfacher. Happy Hepburn äh, hat mir eine Druckerempfehlung gegeben, weil ich ja gesagt habe, dass eines meiner Probleme auch ist, dass ähm, mein Drucker keine geraden Linien druckt und hat mir einen, so Happy Hepburn hat einen Drucker empfohlen, der auch ökomäßiger ist, indem er nämlich weniger Plastik-Druckerpatronen ähm, braucht, sondern das ist einer, bei dem man ähm, aus Flaschen die Tinte selber nachfüllen kann, von Epson, glaube ich. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich jetzt sofort einen neuen Drucker brauche, habe als nächstes eine Druckkopfausrichtung bei meinem Drucker vorgenommen, 
was mich äh, fast eine Stunde gekostet hat, weil ich erstmal rauskriegen musste, wie man das macht. Also ich meine, früher könnte man, früher hätte man da einfach im Druckermenü was auswählen können. Ich habe einen Canon Pixma Drucker und das habe ich dieses Mal absolut nicht gefunden, aber auf dem Menü des Druckers direkt am Gerät habe ich dann den richtigen Posten gefunden. Ich habe alle Düsen gereinigt, neue Farbpatronen reingemacht, den Druckkopf neu ausgerichtet und jetzt ist alles wieder wunderbar. Als nächstes habe ich mir auf meine ähm, wöchentliche To-Tun-Liste getan, dass ich eine Testseite drucke auf dem Drucker, damit dann hoffentlich nicht alles wieder vertrocknet und ähm, die Farben nicht mehr äh, drucken und verstopft und so, weil ich diese ganze Farbgeschichte nicht so häufig nutze. Normalerweise benutzen wir den Drucker vor allen Dingen zum Kopieren im Unterricht und ähm, da, hm, weiß nicht, da wird schon fast jeden Tag kopiert, aber nicht jeden und in Farbe drucken wir immer nur alle Jubeljahre. Also hoffe ich, dass ein häufigeres Ausdrucken der Testseiten das Ganze dann vielleicht etwas ähm, glatter laufen lassen. Und jetzt weiß ich ja auch wieder, wie man den Druckkopf ausrichtet. Ähm, dann dürfte das beim nächsten Mal schneller gehen. Tini hat sich auch auf Reverie gemeldet und hat gezeigt, dass sie einen neuen Bezug für ihren äh, äh, ikea wippstuhl näht. Und den habe ich heute auch schon auf Instagram gesehen. Fertig, der sieht sehr, sehr gut aus. Auf Instagram haben sich gemeldet Green Eared Cat, die eine gelbe Mütze gezeigt hat, Fritz Stickerei, die ein wunderbares atmosphärisches Naturfoto ähm, gepostet hat. Henriette hat, während sie den Podcast geschaut hat, ein Tuch aus Flauschgarn angefangen, war aber noch nicht so ganz ähm, happy mit ihrem Muster. Yggdrasil hat einen Blogpost zum Projekt Kleiderschrank angekündigt mit Verweis auf den Handgemacht-Podcast. Davon erzähle ich euch später noch mehr. Die Fadenliebe hat im Garten gestrickt. Das sah sehr schön aus. Grünes Gras und blau oder graues Strickzeug. Elke Billek hat einen riesigen Schal gestrickt. Und dann hat sich Alexandra noch auf YouTube gemeldet und zwar äußerst ausführlich. Ich kann euch nur empfehlen, das zu lesen. Es ging um Decken, es ging um das Flicken von Sachen und sie hat auch ein Video verlinkt und ähm, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Gut, ansonsten, was war noch? Ähm, das Kind war ja verreist übers Wochenende, fünf Tage, ist also erfolgreich verreist und erfolgreich wiedergekommen, war dann äh, erwartungsgemäß etwas übermüdet. Wenn man mit einer Gruppe Teenager wegfährt, ist das wohl kaum anders zu erwarten. Ich überlege gerade, also wenn wir Erwachsene wegfahren, ist das wahrscheinlich auch kaum anders zu erwarten. Ich weiß, als ich im April auf diesem Kongress da war, habe ich auch viel zu wenig geschlafen und viel zu viel gemacht und ganz viele Leute getroffen und es war toll und danach war ich platt. Für unseren Sohn ist das jetzt alles ein bisschen anstrengend, der ist jetzt in der 11. Klasse gerade in der heißen Test- und äh, demnächst dann wohl auch Klausurenphase und ähm, muss ständig zu irgendwelchen Extraveranstaltungen, Berufsinfo, Abend und Vorträge und Zeug. Was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde, vor allen Dingen glaube ich, er weiß es nicht wirklich zu schätzen, dass er nur 10 Minuten von der Schule entfernt wohnt, das macht nämlich auch einen wesentlichen Unterschied, also so wie ich aufgewachsen bin, hätte ich an seiner Stelle dann irgendwie ganze Tage in der Stadt rumhängen müssen, blöd. 
Das ist äh, bei ihm jetzt etwas besser. Mm. Ansonsten freuen wir uns alle sehr darauf, dass nächste Woche Herbstferien sind, eine ganze Woche. Und ähm, ich äh, habe, wie gesagt, wilde Pläne, dass ich mal unsere Unterrichtswebseite doch endlich mal äh, zum Laufen kriege. Was heißt, da läuft schon was, aber das ist ästhetisch nicht sehr ansprechend. Dann äh, habe ich eben vor, im November einen neuen Roman zu schreiben. Was, also nicht den ganzen Roman im November. Aber das beinhaltet auch, dass ich den aktuellen Roman, nämlich den dritten Band der Trilogie, fertig schreibe bis Ende Oktober. Das könnte noch klappen, wenn ich nicht zu faul bin. Und dann sehen wir mal, wie das weitergeht. Ich habe auch schon angefangen, Sachen zu, wieder anzuschauen von dieser Serie, an der ich da bin und habe die Hoffnung, dass das irgendwann dieses Jahr noch veröffentlicht werden wird, nicht aufgegeben. Also, wobei, ähm, ob das veröffentlicht wird oder nicht, liegt ja nur an mir. Wenn man das im Selbstverlag macht, dann äh, ist es bloß eine Frage der äh, Zeit und Energie, die man da reinsteckt. Aber ähm, was die Zeit und Energie angeht, bin ich auch gerade wieder etwas optimistischer. Ich äh, lese mal wieder ein Buch und zwar Off the Clock von Laura Vanderkam und da geht es, es geht eigentlich um Zeitmanagement, wobei es im Wesentlichen um diese Dinge geht, die dazu führen, dass wir das Gefühl haben, viel Zeit zu haben und unsere Zeit so auch zu nutzen, wie wir das für richtig halten und gerne täten. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein Buch, was gerade meine Stimmung in der Richtung ziemlich hebt. Die Autorin hat auch ein Buch, anderes Buch geschrieben, das heißt irgendwie 168 Hours oder so. Und es geht darum, dass jeder von uns pro Woche 168 Stunden hat. Und das auch, wenn man sehr viel arbeitet und jede Nacht acht Stunden schläft, da noch was übrig bleibt. Das finde ich alles sehr nett. Wenn ich mit meinem Mann über solche Dinge rede, dann hat der immer das Gefühl, es geht nur um vollige ähm, ja, so Prozessoptimierung, sodass man äh, das ein stromlinienförmiges äh, Leben hat, wo keine Sekunde verschwendet wird und äh, man immer produktiv ist. Aber ähm, nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, das Gefühl, dass man seine Zeit für die wichtigen Dinge so einsetzt, äh, wie man das gerne möchte. Und letzten Endes, wenn man so zurückblickt, das Gefühl hat, alles, was einem wichtig war und was man gerne tun wollte und musste, hat Platz gefunden. Und ähm, ohne, dass man sich jetzt die ganze Zeit tierisch stressen muss und nie genug schlafen kann und so. Und deswegen lese ich nämlich auch sehr gerne solche Bücher. Gut, dann fange ich doch mal an mit dem, was ich gehandarbeitet habe. Das ist dieses Mal sehr übersichtlich. Ich habe gestrickt, ähm, wobei mir gerade einfällt, dass ich ähm, euch zuletzt gesagt habe, ich gehe dann zum Wollmarkt Vaterstetten und ähm, darüber noch nicht berichtet habe. Okay, strickt euch zurückstellen. Ich rede noch kurz über den Wollmarkt Vaterstetten. Es war wunderschön dort, es war auch recht voll. Ich bin ja alleine hingegangen. Ich habe auch ähm, praktisch niemanden getroffen, bin allerdings in in wen? Mir fällt der Name nicht gerade ein. Aber ich bin bei Steffis Wolle in eine äh, 
Dame gerannt, die ich über Instagram kenne und die auch ein Video Strick Podcast hat, deren Namen mir jetzt nicht einfällt. Ähm, aber wir haben bloß irgendwie Hallo gesagt, waren beide irgendwie etwas erstaunt und dann bin ich wieder weggegangen. Ich habe auf dem Wollmarkt schon Dinge gesehen, die ich gerne gekauft hätte. Ich hatte auch einen Etat zur Seite getan und gedacht, ja, wenn ich das und das und das sehe, dann kaufe ich. Aber ich war dann insgesamt nicht so happy. Es gab, also Steffis Wolle hatte wunderbare Färbungen, die haben mir ganz wunderbar, ganz toll gefallen. Aber es war entweder, sag, waren es Spinnfasern zum Beispiel mit Alpaka. Alpaka geht nicht für mich, das piekst, das kann ich nicht tragen. Und oder es waren Färbungen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass äh, innen drin, also die waren außen sehr schön satt und innen drin, aber waren sie noch recht weiß. Und das führt dann natürlich zu so pastelligen Tönen, was viele Leute ja sehr lieben, ich nicht so. Und dann wollte ich gerne noch ähm, selbststreifende Sockenwolle. Ich hätte auch Wolle für eine Strickjacke gekauft, aber ich habe nichts gesehen, was mich so super angesprochen hat. Ich bin allerdings dann äh, zum Töpfermarkt auf der anderen Seite und habe tatsächlich drei wirklich wunderschöne Müsli-Schüsseln gefunden. Die, äh, eine davon benutze ich zurzeit jeden Morgen äh, mit großer Freude. Aber das war wirklich ein bisschen komisch. Also ich gehe auf den Wollmarkt, ich nehme extra Geld mit, ich will Zeug kaufen, schaue so rum und denke, hm, hm, nee, nicht ganz das, was ich möchte, fast, aber oh, doch nicht. Und, ähm, und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Also ich werde echt immer, immer wählerischer mit meinem Zeug ähm, und dann kaufe ich nichts. Aber mei, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, weil ähm, ich habe auch noch ziemlich viel Wolle hier, so ist es nicht. So, jetzt aber mal zu dem, was ich dann auch gestrickt habe aus der Wolle, die ich hier habe. Apropos Steffis Wolle, ich habe hier einen Socken aus dem Adventskalender von... 2017 und da hatte ich ja ein paar Kniestrümpfe angefangen daraus zu stricken und da war ich irgendwie nicht zufrieden. Also dieses das Garn ist recht bunt, ich kann euch auch das Knoll zeigen, aber ich habe es so gewickelt, dass man nicht sieht, welche Farben innen drin sind. Also das geht hier von einem verwaschenen Rosa über ein verwaschenes Lila in ein Helleres Rot über, ähm, wird dann irgendwie auch Orange noch und Gelb und endet, glaube ich, auch wieder bei einem rosa-lila-Ton, der so ein bisschen so ist wie der Anfang. Ich habe die, ähm, die Kniestrümpfe fast fertig gehabt und konnte mich ja dann nicht entscheiden, wie ich ganz oben den Abschluss mache und habe dann mh, hin und her überlegt und dann ist mir gekommen, dass obwohl Kniestrümpfe eigentlich eine ganz gute Idee sind, wenn man mehr Röcke und, ähm, Röcke und Kleider trägt, ich vielleicht nicht unbedingt ein paar Kniestrümpfe brauche, die rosa, lila, gelb, leuchtend orange sind. Weil ich mag zwar Farbe und ich trage auch leuchtende Dinge, aber es sollte ja dann doch auch ein bisschen zueinander passen. Und das heißt, ich bräuchte obenrum etwas, wozu dann diese bunten Strümpfe passen. Oder ich bräuchte etwas ähm, komplett in schwarz, wo ich dann irgendwie Akzente mit den Socken und einem Tuch setze oder so. 
und darauf hatte ich keine Lust, also habe ich diese Socken wieder komplett aufgezogen und neu angefangen. Ähm, dieses Muster, was ich hier benutze, ist natürlich wieder Annie Fletcher. Ich äh, bin immer noch total happy. Das ist, ähm, wie heißt das, Bray, Braymore oder so. Ich werde euch das verlinken. Das habe ich schon ein paar Mal gestrickt. Das hat ein ähm, Rippenmuster im Schaft. Das geht los mit zwei links, zwei rechts. Dann nach fünf Reihen macht man zwei rechts, zwei links. Das Rippenmuster zieht sich durch bis auf den Fuß, bis zur Spitze. Man nimmt für den Zwickel an der Ferse, nimmt man äh, lauter linke Maschen zu. Das ist sehr schön plastisch. Und sehr schick ist hier dann die Ferse. Ähm, das ist diese übliche Annie Fletcher Ferse. Man nimmt ähm, jede zweite Reihe zwei Maschen zu, bis man die Hälfte der Gesamtmaschenzahl noch mal zusätzlich hat. Dann strickt man verkürzte Reihen äh, hin und her. Und das tut man bei dieser Ferse so, dass man zuerst ähm, die linken Maschen quasi... Äh, also zuerst macht man das so wie immer, dann kriegt man quasi so ein Dreieck hier unten. Das sieht ein bisschen aus wie eine Käppchenferse, ist aber keine. Danach wird das, äh, die Art abzunehmen geändert dass die linken Maschen, die man ja für den Zwickel zugenommen hatte, von rechten Maschen aufgefressen werden, bis man die ganze Sohle rechts hat. Das sieht ziemlich cool aus. Ich sollte euch da für diejenigen, die das hier hören, ein äh, extra Foto noch in die Show Notes machen. Wenn ich das nicht schaffe, müsst ihr euch einfach die äh, Musterseite von dem Muster anschauen, denn da sieht man das ganz schön. Da bin ich jetzt schon über die Ferse hinaus und bin bei, bei dem Teil, wo man den Fuß einfach geradeaus weiter strickt. Das geht also ziemlich schnell. Das ist momentan mein Hauptstrickprojekt. Alles andere habe ich nicht gestrickt. Oh, sorry, das war jetzt ein Geräusch, wo ein Verschluss von einem Strickbeutel auf dem Stuhl gelandet ist. Also nichts Schlimmes. Ich habe aber, tada, den Crazy Tee fertig. Komplett mit vernähten Enden. Ich muss das bloß noch äh, waschen und dann hinlegen. Das ist ja schon eine Weile in Arbeit gewesen und ich habe mich jetzt ewig nicht gekümmert. Ähm, das war ja so, dass ich... Ähm, war das? Ich habe für Isolda Teaks ähm, Tuch Nittelong, den Gloaming Tide Nittelong, habe ich ge äh, Wolle gesponnen aus Merino und Seide und zwar Orange und Gelb. Mein Ursprungsplan war gewesen, weil man ja drei Farben brauchte, dass ich äh, diese Wolle mache in äh, Rot, Orange und Gelb. Und dann hat sich herausgestellt, dass für das Tuchmuster, was sie entworfen hat, am besten sich was eignet, wo die Farben nicht so ähm, klar voneinander getrennt sind, sondern besser was, was so ineinander übergehen kann. Deswegen habe ich ja meinen Plan geändert und habe dann einmal das äh, Orange versponnen, dann das Gelb und dann ein Garn gemacht, wo ich eine, ähm, na, einen Faden Gelb und einen Orange miteinander verzwirnt habe. Und ähm, dann war ich mit dem Tuch fertig und auch eigentlich sehr froh und dann hatte ich ganz viel Garn über. Also dachte ich, dann stricke ich daraus noch so ein T-Shirt. Natürlich hat die Wolle nicht gereicht, ich habe dann nachgesponnen und hier ist das Ergebnis. Ich bin mal gespannt, wie ich das dann trage, 
Denn ich habe ja schon mal so ein Woll-T-Shirt gemacht, das passt mir allerdings inzwischen nicht mehr. Ähm, und das, ähm, dieses Gestrickte, das ist ja quasi Lace-Garn, ein bisschen dicker dieses Mal als bei dem anderen, aber das ist ein bisschen durchsichtig. Das heißt, ich muss da irgendwas drunter ziehen, damit das nicht so unangezogen aussieht. Ähm, sonst zeichnet sich da auch der BH so ab. Und da muss ich mal sehen, wie ich das mache. Also bei dem anderen T-Shirt habe ich dann einfach ein äh, Unterhemd drunter gezogen. Und äh, wobei mir dann gekommen ist, dass ein schwarzes Unterhemd unter einem hellen T-Shirt vielleicht doch nicht so optimal ist. Ähm, könnte sein, ich muss dann noch ein helles... Äh, T-Shirt mir zulegen oder ähm, vielleicht auch ein andersfarbiges Unterhemd oder so, muss ich mal schauen. Wobei es kann auch gut sein, dass das ähm, super funktioniert mit einem langärmeligen T-Shirt und dann das äh, kurze gestrickte T-Shirt drüber. Ähm, Zeitlang war das ja sehr in mit einem äh, kurzen über einem langen T-Shirt, aber ich glaube inzwischen ist es nicht mehr so angesagt. Aber gut, stört ja keinen großen Geist. Das sind die beiden Dinge, die ich gestrickt habe. Gesponnen habe ich nur ein ganz kleines bisschen an dem ähm, Spinnprojekt, wo ich die ganze Zeit dran arbeite. Und jetzt passiert gerade das, was ganz schlecht ist. Bei das kommt davon, wenn man eine Projekttasche hat mit einem Reißverschluss. Das hat mir meine Spinnfasern eingezwickt. Also dieses hier ist die... Mh, eine türkische Spindel von IST Crafts, die ist sehr leicht und klein und darauf spinne ich ein, ähm, einen Kammzug, den ich auf dem Wollmarkt in Vaterstetten gekauft habe, ich glaube 2016, das ist also schon eine Weile her und da passiert auch nicht viel, weil das ist bloß mein äh, Verlegenheitsprojekt, wenn mir nichts anderes einfällt und ich irgendwas in die Tasche stecken will, dann mache ich da mal kurz was dran. Und ich hatte eine kurze Phase, wo ich nicht so genau wusste, was ich als nächstes jetzt weiter stricken soll. Da habe ich dann daran gesponnen. Also da ist nicht viel passiert, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das noch erwähnen. Meine anderen Spinnprojekte ruhen. Ich spinne zurzeit total wenig. Aber das ist okay, weil ich ja ähm, ähm, jetzt keinen großen Bedarf habe momentan. Die Wolle für den Pulli meines Mannes, den Hearthstone, den ich ähm, stricken will als nächstes, habe ich den größten Teil schon gesponnen. Wobei in meinem Kopf war das so, dass ich klar die ganze Wolle schon gesponnen habe, aber ich habe die letzten gewaschen und dann ist mir gekommen, dass das wohl nicht genug ist, was ich da gesponnen habe. Da muss ich also nochmal nachspinnen. Aber gut, nachdem ich zwar diesen Pulli im November stricken möchte, aber auch nicht traurig bin, wenn der nicht im November fertig wird. Also ich werde nicht offiziell an National Knitted Sweater Month teilnehmen, weil das irgendwie hm, ist auch witzlos für mich. Also wenn ich unbedingt will, weiß ich, ich kann äh, den Pulli in dem Monat stricken. Ich habe keine Lust, mich deswegen zu stressen. Also fange ich den wohl an und mache dann da einfach... So dahin. Ich werde vermutlich nicht viel anderes stricken in dem Monat und erfahrungsgemäß führt das dann dazu, dass bis Ende des Monats auch ein Pulli fertig ist. Wobei ich glaube, ich zurzeit weniger stricke als sonst. Aber gut, 
ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, der Kleiderschrank ist voll, aber ähm, dazu kommen wir dann als nächstes. Das Thema der Woche. Das Thema der Woche ist Projekt Kleiderschrank. Wie viele Teile brauche ich eigentlich? Oder so ähnlich. Ich habe mir die Überschrift nicht aufgeschrieben. Ja, ähm, also zum einen, wie gesagt, das hatte ich ja jetzt schon öfter beklagt, ähm, die ähm, Pullover- und Sockenabteilungen äh, meines Kleiderschrankes wellen über. Der Rest ist jetzt auch nicht unbedingt leer. Auch ähm, Tücher sind sehr viele und ich trage die momentan gar nicht so viel. Ähm, das ist altersbedingt. Ähm, ich bin jetzt in der Phase angekommen, wo man auch mehr so zur Hitzewallung neigt als zum Frieren. Und das bedeutet, äh, ich trage nicht mehr ständig ein Wolltuch um den Hals. Und es ist aber auch jetzt zurzeit äh, Ungewöhnlich warm, muss man dazu sagen. Also ich meine, wir haben ja jetzt hier mh, schon fast Ende Oktober und äh, wir hatten, glaube ich, gestern hier 23 Grad. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Wolltuch. Also ich gehe davon aus, dass ich die auch im Winter wieder tragen werde. Aber es ist nicht so, als ob ich da jetzt einen großen Mangel hätte. Auf der anderen Seite war es dann doch so, dass ich festgestellt habe, dass mir bestimmte Dinge fehlen. Also ich habe ja eine Liste für Kleidungsstücke, die ich noch nähen will. Da sind einige T-Shirts dabei. Da ist ähm, definitiv nochmal ein Rock dabei. Am liebsten etwas, was so ist wie mein geliebter Miette Jeans Rock. Wobei ich dieses Miette Muster, also diesen Schnitt... Mh, Weiß ich nicht, ob ich noch so einen brauche. Also ich habe zwei, einen Sommerrock und einen aus Jeans. Den Sommerrock trage ich, wenn es richtig heiß ist, ansonsten weniger. Den Jeansrock trage ich permanent. Und das habe ich früher schon festgestellt. Da hatte ich mir einen olivgrünen Cordrock genäht und den habe ich auch getragen, bis ich aus ihm rausgeschrumpft bin. Also sowas wie Cord- und Jeansröcke sind... Super praktisch, trage ich permanent, vor allen Dingen ha, mit großen Taschen. Also Mette hat Riesentaschen, das ist super. Und ähm, das heißt, da habe ich vor, mir noch etwas zu nähen. Ich überlege eben den Hollyburn Rock zu nähen, das habe ich euch auch schon erzählt. Ähm, und dann brauche ich definitiv eine Jacke oder einen Kurzmantel. Da möchte ich einen Robson Coat machen irgendwann. Im nächsten Jahr, also dieses Jahr wird das sicher nichts mehr. Dann, ähm, was brauche ich noch? Also, ähm, und genau, diese Frage, was brauche ich und ähm, dieses Fazit Dix und so, da bin ich auch wieder drauf gekommen, und das war der Anlass für dieses Thema, durch ähm, Yggdrasil, die äh, ja auch kommentiert hatte, die ähm, auf ihrem Blog, das ist yggdrasils.de und ähm, das Blog heißt Das Bäumchen bloggt und da hat sie als vorletzten Post von heute äh, geschrieben, dass äh, eben wegen des Projekt Kleiderschranks, die hat sich da ja auch beteiligt. Äh, wir haben auch auf Reverie theoretisch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe einen äh, Projekt Kleiderschrank Thread, der ist bloß etwas in der Versenkung verschwunden und sie hat dann so ein äh, 
Fazit gezogen, was sie jetzt äh, genäht hat sich. Sie hat offensichtlich einen äh, Nähkurs gemacht und dann auch angefangen, Kleider zu nähen, wobei sie vorher eigentlich gar keine getragen hat. Das geht mir ähnlich. Ich trage seit meinem Me Made May fast nur noch Röcke und Kleider. Und, ähm, und dann hat sie erzählt, äh, dass sie so, was sie sich noch nähen will und was sie kaufen will und dass ein Echter Nachteil dieses selber Nähdingens ist, dass sie sehr viel kritischer geworden ist, was gekaufte Kleidung anbelangt. Das geht mir auch schon eine ganze Weile so. Wobei ich werde in allem immer kritischer. Das T-Shirt, was ich heute anhabe, ist ja das Plantain-Shirt. Äh, und das sitzt auch nicht optimal. Also wenn ich da jetzt wirklich... Ähm, ein optimales Ergebnis wollen würde, würde ich mir irgendwas ausdenken, damit die Falten unter den Achseln nicht ähm, da sind. Aber gut, ähm, es sitzt auf jeden Fall sehr viel besser als alles, was ich gekauft habe. Bis jetzt, obwohl ich an dem Schnitt keine Veränderung vorgenommen habe. Das liegt daran, dass das äh, Muster vom Plantain T-Shirt tatsächlich auch oben schmaler ist als unten, so genauso wie ich, da passe ich hervorragend hinein. Und genau, also die Frage, was brauche ich, was ziehe ich überhaupt an, wie stelle ich mir das alles vor, das hat sie in diesem Blogpost wieder aufgegriffen und da habe ich dann auch angefangen zu überlegen. Und sie hat auch äh, verlinkt zu, einem, ähm, zu einer Podcast-Folge von L. Puls. Die werde ich auch verlinken auf creativemother.de. Und ähm, die hat gefragt, äh, wie viele Teile braucht äh, meine oder eine Garderobe? Und hat dort eine Formel aufgestellt. Das fand ich sehr interessant. Ich habe das aber für mich noch nicht gerechnet. Und zwar ging das so, mh, also... Man überlegt sich, wie viele Outfits brauche ich pro Saison oder überhaupt im Jahr. Ähm, es ist ja so, dass äh, hier, wo wir, die meisten von uns wohnen, gibt es ja verschiedene Jahreszeiten. Das heißt, man braucht Kleidung äh, für den Winter, Kleidung für den Sommer, Kleidung für den Übergang. Ähm, und diese äh, Zeiten sind aber nicht alle gleich lang. Also ich würde mal sagen, Übergang ist wahrscheinlich die äh, größte Zeit. Wobei für mich persönlich hat diese Einteilung in Sommer- und Wintergarderobe irgendwie noch nie so richtig was gebracht, denn es gibt sehr viele Dinge, die ich das ganze Jahr trage. Jeans, ähm, den Mietterock, T-Shirts. Ich trage zwar im Winter mehr langärmelige T-Shirts als im Sommer, aber das heißt noch lange nicht, dass ich im Sommer keine langärmeligen T-Shirts trage oder im Winter keine kurzärmeligen. Zumal das mit dem Wetter sich ja auch durchaus gewandelt hat mit Klimakatastrophe und allem, sodass wir auch schon Tage im Dezember hatten, wo man in kurzen Ärmeln draußen rumlaufen konnte, ohne zu frieren. Deswegen hat also dieses Konzept von ich packe meine Sommergarderobe in den Keller und meine Wintergarderobe hoch ähm, bei mir sowieso noch nie so ganz funktioniert. Ich habe eigentlich eine Ganzjahresgarderobe mit verschiedenen Schuhen und ähm, Jacken und Mänteln. Also da schlägt sich das am stärksten nieder. Wobei ich schon sagen muss, dass ich die dicken Wollpullis nicht im Sommer trage, da eher nur die dünnen äh, und im Winter dann mehr so die dickeren. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich könnte meine äh, 
Wollpullis, die dicken im Sommer und Frühjahr auf den äh, Dachboden tun und dann wieder runterholen. Aber so wie ich mich kenne, würde das dann wahrscheinlich nur dazu führen, dass ich äh, den dreiviertelten Winter in zu dünnen Sachen rumlaufe und friere und mich ärgere und es dann erst so kurz vor knapp schaffe, das Zeug vom Dachboden runterzuholen. Hm, nee, machen wir nicht. Ähm, und also das heißt, man muss ähm, überlegen, wie viele Outfits man braucht. Ähm, das heißt auch, dass man wissen muss, wie viele Kleidungsstücke gehören zu einem Outfit. Das fand ich sehr interessant, weil sie dann gesagt hat, naja, wenn man viel Kleider trägt, dann gehört zu einem Outfit ein Kleidungsstück. Und dachte, weil in meinem Kopf ist ein Outfit Unterwäsche, Kleid, äh, Strumpfhose oder Leggings oder Socken oder Schal oder das gehört für mich alles dazu, inklusive Accessoires. Aber in diesem Falle ging es nur um die ähm, Oberbekleidung und nicht den ganzen Rest. Äh, und das heißt, die meisten von uns brauchen vermutlich zwei oder drei Teile pro Outfit. Also... Bei mir wäre das dann normalerweise drei Teile, ähm, T-Shirt, Rock oder Hose und Strickjacke. Und dann musste man sich überlegen, wie oft man Outfits oder Teile wieder anziehen möchte. Ähm, davor stand ich dann und habe gedacht, oh, stimmt, es gibt Leute, die überlegen das. Also mein Bestreben ist eher, dass es nicht so läuft, dass ich jeden Montag das gleiche Outfit anhabe, sondern dass ich das über die Woche irgendwie ganz gut verteile, damit nicht meine Montagsschüler denken, ich hätte nur ein T-Shirt. Passiert mir allerdings trotzdem öfter mal. Und es ist so, dass ich zum Beispiel mein Martha-Kleid normalerweise am Wochenende trage, weil das nicht ganz so, ich will mal sagen, angezogen ausschaut für den Unterricht. Ansonsten ist ja hier bei mir, ähm, die, die Kleiderordnung ist ja lässig. Also ähm, ich könnte wahrscheinlich auch in ähm, Leggings und Kapuzenshirt unterrichten, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu ähm, leger. Also Leggings sind für mich kein richtiges Kleidungsstück. Das trage ich ähm, im Haus, wenn mich nur meine Familie sieht, aber sobald ich das Haus verlasse oder unterrichte, ziehe ich da normalerweise was drüber. Und der Gedanke hat mir übrigens auch gezeigt, dass eventuell dieses Dotty Angel Kleid gar kein so schlechtes Kleidungsstück für mich wäre, denn das ist ja im Prinzip eine bessere Kittelschürze, also ohne Knopfleiste jetzt, aber ein äh, mit überschnittenen Ärmeln, ähm, ohne richtige Ärmel, mit Taschen, ein Tunika-artiges Teil. Das heißt, wenn man jetzt ein Outfit hat, was besteht aus langärmeligem, T-Shirt mit Leggings, dann kann man da, ähm, wenn man ähm, unterrichten will oder einkaufen, einfach dieses äh, Kittel-Tuniken-Teil drüber schmeißen und ist dann korrekt angezogen. Also da, mh, es äh, schlummert ja noch in den Tiefen meiner Nähkiste, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall, also wir haben jetzt ähm, ein Outfit, äh, besteht aus, was weiß ich, zwei, einem, drei Teilen, dann, ähm, weil das nicht immer gleich ist, dann rechnet man mit so Dingen wie 1,2 Teile im Schnitt pro Outfit oder bei mir wären es wahrscheinlich 2,3. Ähm, wenn ich jetzt die Strickjacken mitrechne, was ich eigentlich schon möchte, dann überlegt man genau, wie oft möchte ich das anziehen? Einmal im Monat? Ähm, 
einmal in der Woche, einmal alle zehn Tage, sagen wir mal einmal alle zehn Tage, fände ich eigentlich eine ganz gute Abfolge, dann ähm, bräuchte ich pro Monat drei Outfits a 2,3 Teile. Das wären dann, äh, Moment, im Monat, was habe ich gesagt? Drei, shit, kann ich rechnen. <lacht> ja, also nochmal, ähm, alle zehn Tage, also zehn Outfits. Ja, das stimmt ja nicht. Ich trage ja meine immer zwei Tage hintereinander. Haha. Fünf Outfits für zehn Tage. A 2,3 Teile sind 11,5 Teile bräuchte ich pro Monat. Und das würde mir dann wahrscheinlich für ein halbes Jahr reichen. Klingt schon ein bisschen wenig, oder? Könnte aber hinhauen. Ich meine, wenn wir so überlegen, was ich zum Beispiel im Mai getragen habe, war... Ein Swingkleid, noch ein Swingkleid, ein Jetterock, ähm, ein T-Shirt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das mit dem T-Shirt gehandhabt habe. Ah, doch, genau, ich habe ein T-Shirt und noch ein äh, Top und noch ein Rock. Und da habe ich jetzt die Strickjacken nicht dazu gerechnet. Eine Strickjacke, sagen wir mal. Zwei Strickjacken, das Martha-Kleid, die Leggings habe ich auch nicht gerechnet. Ich glaube, ich kann, es kann sein, dass ich durch den Mai gekommen bin mit neun Teilen. Kann auch sein, ich habe mich verzählt, aber es kann durchaus hinkommen. Ja, ich brauche, glaube ich, nicht so arg viel, aber ich glaube, ich brauche etwas mehr, als ich gerade habe. Also ich habe heute auch wieder einen sehr löcheriges T-Shirt zum Joggen angezogen. Das muss ja vielleicht nicht sein. Also eigentlich habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich nichts mehr trage, was so löchrig oder verschlissen ist, dass ich dann nicht möchte, dass das irgendein Mensch außerhalb meiner Familie sieht. Ich habe auch irgendwann beschlossen, dass ich zu Hause nur Dinge trage, mit denen ich auch guten Gewissens rausgehen könnte, wenn ich jetzt unbedingt wollte. Also ich meine, bloß weil ich Leggings und ein T-Shirt trage, dann zeigen ja nicht die Leute draußen mit dem Finger auf mich. Aber wenn das was ist, wo ähm, an blöden Stellen Riesenlöcher sind, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, ich, es, es könnte sein, dass ich jetzt tatsächlich ähm, mit unter 20 Teilen meine gesamte Garderobe bestreite. Ich habe eine Jacke. Äh, also insgesamt habe ich drei. Ich habe ein Parker-ähnliches Teil, was auch zum Rock und Kleid geht das ich sehr liebe, das aber ein bisschen groß ist und auch langsam schon so verschlissen, dass es eigentlich ersetzt werden muss. Dann habe ich eine quietschrote Regenjacke, die sich eigentlich nur zur Hose eignet und ein Schuh zu eng ist. Und dann habe ich eine weinrote Winterjacke, die fast ein Kurzmantel ist, die ich sehr liebe, die aber auch ein bisschen eng ist und wo ich einen Riss am Ärmel habe, den ich stopfen muss. Also das ist meine Gesamtheit an äh, Jacken für draußen. Ich bin, glaube ich, relativ genügsam, aber ähm, so, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr. Mir ist aufgefallen, abgesehen von den T-Shirts, dass ich tatsächlich auch noch mehr Strickjacken brauche. Das hat mich doch sehr überrascht. Also als ich für Vaterstetten überlegt habe, was ich kaufen möchte, ist mir gekommen, dass ähm, eine weitere weinrote, dünne Strickjacke eine super Idee wäre. Ich habe ja den Stockbridge Cardigan gemacht und äh, den liebe ich sehr auch zur äh, Hose. 
Und ich hatte gedacht, den könnte ich auch zum Rock anziehen, aber dafür ist der Schnitt nicht optimal und das ganze Ding ist ungefähr so, hm, würde mal sagen, 7 cm zu lang. Und das macht dann ein bisschen unförmig. Man kann natürlich unten die Knöpfe auflassen, aber es ist nicht optimal. Also das einzige Teil, was jetzt wirklich gut funktioniert zu meinen ganzen Rücken, ist ähm, das, äh, wie hieß denn das, St. Mary Mead oder nur Mary, Mary Mead hieß es, glaube ich. Ähm, das ist auch eine, eine kurze Strickjacke von Andy Sutherland, ähm, die ich gestrickt habe aus brauner Merino. Hm. Die ist super, die trage ich die ganze Zeit, aber die passt natürlich nicht farblich zu allem und auch mir wird dann irgendwann langweilig, wenn ich ähm, die dritte Woche in Folge jeden Tag die gleiche Strickjacke trage. Ähm, und äh, also das fand ich super interessant, dieses äh, Puls äh, artikel darüber, wie viele Kleidungsstücke man tatsächlich bräuchte. Es gibt ja auch ähm, die Sache mit dem Capsule Wardrobe, also ähm, mit so einem... Hm, Grundgarderobe, die man äh, miteinander kombinieren kann. Es gibt das, äh, wie hieß das, Project hm. irgendwas mit 3. Es war entweder 33 oder 333 von einer Dame, deren Namen ich komplett vergessen habe. Die gehört aber zu dieser ganzen Minimalismus bewegen. Courtney irgendwas. Sorry, ich muss euch das verlinken. Ich habe das ähm, nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich euch das erzählen wollte. Ähm, die macht so Dinger, dass man ähm, einen Monat oder ein Vierteljahr nur eine bestimmte Anzahl Kleidungsstücke trägt. Das ist auch interessant, weil ganz viele Leute offensichtlich denken, dass wenn sie quasi dreimal hintereinander mit demselben Ding da auftauchen, dass alle so mit dem Finger auf sie zeigen, sagen, oh, die, die zieht sich ja nie was Frisches an und so. Und ähm, Leute, die tatsächlich dann ihre Kleidung reduzieren auf ähm, eben 30 Teile oder so. Und da zählt aber Sportkleidung und sowas wie Unterwäsche und so nicht dazu, zu diesen Teilen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also man kann im selben Outfit jeden Tag kommen. Also bei sowas gibt es ja auch Leute, die quasi so eine Uniform haben. Jeden Tag schwarze Jeans, schwarzer Rolli, schwarze Socken immer gleich und da kommt auch keiner und sagt, sag mal, ey, kannst du dir nicht mal was anderes anziehen oder so? Ähm, also den meisten Leuten ist es ja relativ egal und ich merke das bloß bei Kleidung, die sehr auffällig ist, da äh, merken sich die Leute das dann teilweise oder bei mir ist es ja so, ich unterrichte auch viel Kinder und die äh, sprechen einen tatsächlich auch auf sowas an. Also, heute bist du ja ganz in lila. Ich sag, ja. Also ist für mich ja völlig normal, dass ich ganz in lila bin auch. Ähm, also da gibt es auch so Projekte, dass man das reduziert. Hm, wobei ich glaube, bei mir ist jetzt gerade Reduktion gar nicht so das Hauptthema. Es wäre allerdings vielleicht mal wieder an der Zeit, all die T-Shirts, die ich nicht trage, auch rauszuschmeißen, damit ich sehe, wie wenig ich habe. Ähm, ich habe ja auch äh, tatsächlich einen vierten BH angeschafft. Es hat sich sehr bewährt, weil die... Wäscherotation war so, dass ich permanent irgendwie keinen frischen BH hatte und jetzt ist das viel besser geworden. Aber ähm, wie gesagt, also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich bei dem Nähen für das Projekt Kleiderschrank nicht so richtig vorankomme, weil ich ähm, 
nicht so ein Wahnsinnsbedürfnis äh, habe, mich ständig anders anzuziehen. Allerdings, mh, wenn ich zum Beispiel verreise und dann tatsächlich nur ähm, super minimalistisch mit Klamotten verreise, ähm, dann nehme ich ja normalerweise äh, einmal, was ich anhabe und dann einmal T-Shirt, Unterwäsche, Socken zum Wechseln und Schlafanzug, Waschzeug, Ende. Und dann natürlich ähm, den Löwenanteil meines Gepäcks, äh, als da wäre Strickzeug, Spinnzeug, E-Book-Reader, ähm, iPad, äh, Handy, Kabel, Kopfhörer, ähm, so ganze Unterhaltungsabteilung, die ist dann immer recht äh, großzügig bestückt. Aber ähm, wenn ich das mache und dann zwischendurch alles schön im Waschbecken auswasche und so, mh, muss ich sagen, dass ich dann so nach einer Woche doch ähm, des Ganzen etwas müde werde. Also ein bisschen mehr Abwechslung ist mir dann schon sehr recht. Und ähm, wo ich gerade von ähm, Reisegarderobe ähm, rede, ich habe eben durch den ähm, Yggdrasil Blogpost bin ich auch gekommen auf The Vivian Files. Die Dame macht ähm, Konzepte für eben solche Grundgarderoben. Also Grundgarderobe bedeutet, man hat quasi zum Beispiel 16 Teile, die alle miteinander kombinierbar sind, sodass man unglaublich variabel die äh, tragen kann. Das ist natürlich ein super Konzept. Und ich habe mir immer eingebildet, ich hätte sowas. Ich habe nämlich irgendwann angefangen, in den 90ern zu sagen, okay, ich kaufe nur bestimmte Farben und die Sachen müssen alle zueinander passen. Und hatte dann als ähm, Grundschema äh, schwarz, grau, weinrot, ab und zu noch ein bisschen lila und ein bisschen orange. Aber das Dumme ist, ich sehe in schwarz und grau schlecht aus. Doofe Idee. Allerdings war das beim Ach, Grün hatte ich auch noch. Aber es waren so Sachen, wo äh, man eben alles mit allem kombinieren kann. Weitgehend. Also das geht ja mit dem Schnitt auch nicht immer. Aber ähm, das heißt, ähm, man muss jetzt nicht so viel Zeug kaufen. Also ähm, ich habe, glaube ich, schon öfter erzählt, meine Mutter kauft ja Kleidung so, dass sie das Gefühl hat, sie muss ständig komplett anders ausschauen. Und dass sie sehr viel im Sonderangebot kauft, was ihr gerade so über den Weg läuft. Und das kann dann dazu führen, dass sie sich ein ähm, sehr günstiges T-Shirt kauft mit Farbe und Muster, was zu nichts passt, was sie besitzt. Und als nächstes muss sie loslaufen und sich zu diesem T-Shirt noch irgendwie eine Hose kaufen und eine Weste und einen Schal und vielleicht sogar noch Schuhe. Super günstiges Sonderangebot. Und weil ich ähm, früher mh, sehr wenig Geld hatte, aber auch nicht alle meine Klamotten nur im Schlussverkauf kaufen wollte mit dem, was halt gerade so daherkommt, dachte ich mir, ich mache mir mal ein Konzept für meine Kleidung. Prinzipiell habe ich das immer noch, aber ich wollte zum Beispiel, nachdem mir klar geworden ist, dass äh, Schwarz und Grau ganz blöde Grundfarben für mich sind, äh, umstellen auf Braun und Olivgrün. Und habe diese Umstellung nie so komplett vollzogen. Das heißt, ich trage immer noch sehr viel Schwarz. Auch durch diese ganzen schwarzen T-Shirts mit den blöden Sprüchen, die ich so liebe. Und trage auch blaue Jeans, obwohl ich sonst keinerlei Blau in meiner Garderobe habe. Aber ich finde das verzeihlich, weil man Jeans blau eigentlich auch zu fast allem tragen kann. 
Aber auf jeden Fall in den Vivian Files, die Dame, die nimmt als Konzept oft ein, so ein Seidentuch oder ein Kunstwerk, zieht da bestimmte Farben raus und bastelt daraus eine Grundgarderobe, die auf diesen Farben basiert. Und was ich total klasse fand, war, dass sie ähm, Sachen macht, ähm, das heißt Toad Bag Travel. Das heißt, man verreist meistens nur so übers Wochenende oder bis zu fünf Tagen los mit einer größeren Handtasche. Das heißt, man hat ein Outfit, was man anhat und dann hat man so ein paar Sachen in seiner Tasche und dann wechselt sie. Die macht wahnsinnig viel auch mit Accessoires, mit Schmuck und ähm, Schals und so. Wobei ähm, das ja auch was ist, wo ich recht minimal, min minimalistisch bin. Also ich habe zwei Ketten, die ich trage und dasselbe Paar Ohrringe, das ich eigentlich immer trage. Ähm, nicht, weil ähm, ich nichts anderes hätte oder weil ich äh, langweilig und fantasielos bin, sondern ich bin damit sehr zufrieden und finde das sehr angenehm, nicht darüber nachzudenken, was für Schmuck ich jetzt dran tue. Mhm. Auf jeden Fall macht die das aber ganz wunderbar. Was ich sehr witzig fand, von meiner Warte aus war, dass sie halt jedes Mal auch mehrere Paar Schuhe da hat, weil es ist so dieses typische bequeme Schuhe zum Laufen und welche mit Absatz für abends und so. Ist ja auch etwas, was in meinem Leben jetzt nicht so vorkommt, aber super schön zum Anschauen. Und die bastelt dann quasi auch so Geschichten um diese Outfits herum. Das hat mich sehr inspiriert und dabei ist mir klar geworden, dass das, von dem ich dachte, dass ich ein Konzept habe für meine Garderobe, nicht so wirklich komplett durchdacht ist. Also ich sollte für Dinge, die ich jetzt neu anschaffe, doch besser überlegen, wobei ich momentan so einen starken Drang zu Lila habe und ähm, die Sachen, die ich vor mh, Jahren gemacht habe, die waren alle so im Orange-Rot bereit. Weinrot ist auch immer noch ein Lieblingsding von mir, steht mir auch gut. Aber Weinrot und Lila lässt sich natürlich nicht wirklich gut miteinander kombinieren. Also das muss schon sehr spezielles Weinrot mit einem sehr speziellen Lila sein. Wobei das geht auch. Aber das meiste, was ich habe, passt dann nicht so zusammen. Auf jeden Fall... Äh, also ich habe natürlich viel in, in Rottönen, ähm, richtig rot habe ich zurzeit ganz wenig, ist auch mal was. Aber und, und so Knallorange äh, ist mir jetzt auch gerade etwas ähm, nicht mehr so das Allerliebste, aber ähm, das wandelt sich halt auch immer wieder. Und ich habe jetzt keine Lust, einen riesen Berg Klamotten zu haben und einen Kleiderschrank, der nicht richtig zugeht. Aber ich mag auch äh, Variationen natürlich, also wirklich jeden Tag ähm, dasselbe ist mir dann doch zu langweilig. Aber irgendwie dazwischen muss ich noch einen Weg finden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich nichts dazu nähe, dann wird mein Kleiderschrank äh, immer minimalistischer, ganz von selber. Ja, dann mache ich jetzt hier mal Schluss für heute. Ähm, also wie gesagt, im November gibt es keinen Podcast. Ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die Treue und äh, wir hören uns dann im Dezember wieder. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe, was ich verlinke, auf creativemother.de. Ihr könnt mir mailen unter susanne at creativemother.de. Ich bin auf Reverie, Creative Mother, auf Instagram und Twitter, Free Jazz Mama. 
Und dann möchte ich mich nochmal sehr bedanken bei all denen von euch, die den Podcast über Patreon unterstützen. Das findet ihr auf patreon.com-handgemacht. Und dann verbleibe ich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Frohes Strick. Ciao. Da 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 do 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 do